0: Allez, on reparle des banques françaises euh, et européennes, côté en bourse, qui ont perdu entre quoi, 10 et 25% euh, depuis un mois sur les marchés boursiers. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Euh, quand on regarde les banques américaines, a priori, elles ont quasiment perdu autant euh, que les banques européennes. Sauf que la différence, c'est que l'épicentre de la crise bancaire, du stress bancaire, eh ben, il est chez eux, il n'est pas chez nous.
1: — Absolument. C'est assez intéressant. — C'est
0: un peu agaçant, d'ailleurs,
1: je crois. Ça rappelle un peu 2008. Il hein. faut se rappeler que 2008, on a quand même un gros problème bancaire américain qui nous tombe dessus, que deux ans après, le Nasdaq est revenu au plus historique que deux ans encore après, tous les indices américains sont revenus au plus haut, et qu'il a fallu, pour certains indicateurs, si on prend par exemple le stock 600, quasiment 11 ans pour revenir toucher ces plus hauts. Donc, cette idée que les Américains viennent nous plomber est intéressante. C'est leur faute, mais c'est notre problème. <rire> ouais, exactement, phrase classique. Et c'est vrai qu'en même temps, on a aussi ce sentiment, quelque part, que c'est, ça dit peut-être plus de la qualité de la zone, du pays, des autorités, de la, de la réactivité, que de la qualité des banques intrinsèques. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire cette capacité des banques de se positionner comme un baromètre de l'état général du pays, plus que comme des valeurs euh, fondamentales.
0: Donc les banques européennes se sont pris le, les mêmes gains boursiers que, qu'aux états unis
1: euh, alors qu'en théorie, encore une fois, elles auraient dû, en théorie, elles auraient dû baisser moins. Alors, elles auraient dû baisser moins. C'est vrai qu'il y a un peu plus de baisse de la partie banque vraiment régionale, avec des indices qui ont perdu quasiment 30. Mais euh, si on regarde sur 5 ans, que vous regardiez UBS, que vous regardiez euh, des banques comme la BNP ou que vous regardiez des banques comme JP Morgan, c'est-à-dire les banques un peu les plus solides à chaque oui, fois ouais. de chaque zone. On compare ce qui est comparable. Au final, vous êtes en légère hausse depuis le début de l'année. Sur 5 ans, vous êtes entre moins 10 et plus 10. Donc tout ça est globalement relativement étal. Mm. Alors que ce sentiment que toutes les banques US, en tout cas les moyennes, peuvent sauter à tout moment, alors qu'en Europe, on a beau regarder, on a quand même beaucoup de mal à être inquiet, mm. euh, reste un sentiment assez prégnant. — Voilà. Euh,
0: au-delà de ça, il y a un amours plus fondamental pour, pour les banques européennes, euh, des investisseurs qui ont toujours privilégié les banques américaines en disant qu'elles étaient euh, plus rentables, euh,
1: sur longue période, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, puisqu'elles le sont, d'ailleurs, non ben, ?— Ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire que les banques européennes, c'est ça qui est très amusant. C'est qu'on se dit, d'un côté, elles sont très rentables. Et de l'autre, elles sont absolument pas rentables. Elles sont absolument pas rentables parce que c'est vrai que si vous regardez des, soci- des sociétés les plus grosses qui ont des bilans de 1000, de 1000 milliards pour gagner finalement que quelques milliards à la fin de l'année. Donc c'est mmh. vrai que par rapport au côté systémique, presque banque pays, on se dit au final ça crache quand même pas grand-chose quand on regarde mmh. certaines valeurs du luxe qui avec des chiffres d'affaires qui sont mmh. euh, infinitésimement en comparaison euh, sortent beaucoup plus. À côté de ça, il euh, bah, y a quand même une certaine rentabilité parce qu'on voit bien qu'à part 2020, il n'y a plus vraiment beaucoup d'erreurs, il y a quand même des rentabilités assez régulières, sur assez les efficaces sur les banques européennes et ce sentiment quand même qu'à chaque fois qu'il y a un plomb, c'est pour leur tête. C'est-à-dire quand le pétrole était à 30, bah c'est un problème parce que les pétrolières vont faire faillite et ils sont exposés. Quand le pétrole monte trop, ça va ralentir l'économie, voire plus de faillites dans les petites sociétés. Et on a l'impression quand même qu'il y a toujours une mauvaise raison qui fait que finalement ça ne marche pas. Et donc il y a une lassitude de l'investisseur qui commence à se faire sur les bancaires. On leur avait dit les hausses de taux, c'est une bonne nouvelle. Puis finalement on se dit, que bah, les hausses de taux en fait ça crée des problèmes qui sont presque plus embêtants que les bonnes ouais. nouvelles. Et donc on sent que dans cette rentabilité qui s'est améliorée, dans cette idée qu'à long terme les banques, surtout européennes, restent un pari qui ne semble pas si problématique que ça. Bah ce désamour, cette frustration de se dire il y a toujours une excuse, euh, a fini par peser un peu euh, sur, sur les marchés. Et pourquoi ces arguments sont-ils pas opposés aussi aux banques américaines Alors, ils le sont un peu. Hein, c'est-à-dire que le ouais. bon, Morgan, c'est le fleuron. Tout le monde dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qui vont racheter. Bon, on doit être à plus de 10 sur 5 ans, ce n'est pas non plus dans enthousiasme euh, incroyable. Ouais. En revanche, il y a cette idée qu'aux États-Unis, quand il y a un problème, l'État le gère vite. Donc, il y aura toujours des solutions. Et effectivement, et je crois que le Vix le disait très justement, euh, en Europe, c'est quand même un bazar pour faire un truc. Donc c'est vrai que la capacité à être aussi Mais rapide sur, qu'ils même l'ont sur été... C'est crédit
0: suisse, c'est géré en un week-end. Mais c'est pas l'Europe. Oui, c'est vrai. ça. C'est, pas c'est un peu le problème. C'est, c'est, pas la zone la euro. c'est pas
1: la zone euro. Et, et d'ailleurs, il est toujours amusant de voir que les, nous, tous nos, tous, vous avez sûrement tous des amis suisses qui vous font euh, tout un blabla sur les votations et c'est de la vraie démocratie. Et changer de la loi et <rire> balancer une boîte euh, en, en, une, en un dimanche soir, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc on voit que euh, <rire> l'efficacité, parfois, est capable de prendre le pas sur euh, les différentes doctrines. Aux États-Unis, on a ça un peu aussi. Il y a un point qui me paraît très important sur les banques qu'il faut quand même soulever. C'est est-ce qu'on n'est pas au bout de l'exercice des banques centrales C'est-à-dire que les banques centrales nous disent on va monter les taux, mais on a vu qu'en fait ça créait plein de problèmes. Donc maintenant, une grosse partie de la politique des banques centrales est dite non conventionnelle. On donne beaucoup de liquidités aux banques via des opérations de refinancement, mmh. on rachète des actifs, etc. Tout en augmentant les taux en parallèle. Voilà, et donc on s'est dit que ça marchait. La question qui va se poser aujourd'hui, c'est avec des taux de dépôt à 5 aux États-Unis, à plus de 3 en Europe, bah, si vous dites aux gens vous avez, je sais pas, moins 1000, 2000, 10 000 euros ou dollars sur votre compte, si vous l'enlevez et que vous le placez en si monétaire vous allez être bien rémunéré. Mmh. On est en train de siphonner des dépôts tout au même moment en essayant de donner des liquidités aux banques. Mmh. Et là, on arrive sur un grand écart dont je pense que... Euh, cette crise bancaire résume la difficulté. C'est-à-dire que les banques se font siphonner leurs dépôts au moment où on veut les aider et qu'au final, garder des taux assez élevés dans cette situation-là mmh. va être compliqué. Oui, mais le dépôt, encore une fois, euh, s'ils si sont siphonnés pour aller sur les cicatronétaires, ça peut être la cicatronétaire de sa banque, donc ça reste dans, le, dans la banque. Pas vraiment, parce que vous avez des ratios dans les banques. Euh, il y a un certain nombre de ratios de solvabilité, mais aussi ouais. des ratios de liquidité. Ouais. Les ratios de liquidité euh, intègrent un certain nombre de ratios sur euh, des dépôts. Ouais. Que ne sont pas les CICAV monétaires qui achètent des titres, Et donc, qui sont des certificats. Pardon. Et donc, en fait, ça n'aide ça pas les liquidités de la même manière. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'argent que vous avez sur votre compte courant, euh, Boursorama... Vous n'êtes pas forcément rémunéré dessus. Alors mmh. que quand vous mettez de l'argent de SICAV monétaire, bah, s'ils veulent acheter des, des titres. Ah, maintenant on l'a avec un dépôt à terme. les paiera. Hein. Un dépôt à terme à 3%. Avec un dépôt à terme. Mais l'argent que vous avez sur votre compte courant, par oui. défaut, ouais. c'est des petits montants pour chaque Français. Et quand on les ajoute, ça fait des montants énormes. C'est des liquidités et donc des ressources pour les banques qui sont non rémunérées, ce qui est normal. Alors que, à chaque fois que vous allez prendre SICAV monétaire, elle, elle va prêter à la banque à un taux. Donc en plus, c'est des liquidités qui sont de meilleure qualité et qui ne sont pas rémunérées. Et donc tout ce mouvement est un peu contradictoire, et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que ces périodes de hausse de taux sont peut-être plus près de la fin aux états unis où l'inflation commence à rebaisser. Oui. En Europe, on est quand même assez loin de ça, et donc l'inquiétude sur le fait que ça puisse durer un peu, reste un peu plus prégnante. Donc c'est vrai que ce sentiment qu'au final, c'est peut-être plus une fragilité américaine, mais avec le sentiment que les marchés européens, ils sont peut-être plus sensibles, qui créent ah. ce sentiment un peu d'inconfort à la demi
0: Bon, On finit là-dessus juste, euh, Thibault, sur la valorisation des banques européennes. Elles sont elles sont basses depuis longtemps et elles le sont peut encore plus aujourd'hui, alors qu'elles sont rentables, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité
1: Alors elles sont basses, elles le sont de plus en plus et euh, surtout elles ont prouvé depuis quelques années une capacité à gagner de l'argent mmh. qui était devenu quelque chose de. Dont, entre les amendes, les problèmes, mmh. on était devenu un peu dubitatif sur le sujet. Donc elles ont leur place dans une allocation, euh, le, le seul point qui les freine c'est que beaucoup d'autres actifs, les sont le mid-cap, les autres large cap, le luxe, sont aussi beaucoup moins chers qu'ils l'étaient il y a 18 mois. Hein. Ah oui, donc euh à LVMH, je payais 35 fois les résultats, on doit être aujourd'hui peut-être à 22. Enfin, les banques ah, sont à 6 ou à 7, voilà. à 7 ou à 8. Mais ce que je veux dire, pas... c'est que cette dévalorisation, en fait, elle est partout. Oui. Et donc, quelque ah, part, est-ce ouais. qu'elle est plus importante Et vous voyez, je prends un exemple, vous discutez des small et il ne faut pas oublier que dans le CAC small, la plupart des sociétés sont en nette. Donc, hum. le risque sur l'endettement, sur les taux, n'est pas toujours aussi évident. Donc, c'est vrai que quand toutes les zones se sont dévalorisées, ils hum. ont plutôt des niveaux de valorisation ouais. secteur par secteur historiquement bas, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire les banques. Notre point de vue chez Financière Arbevel, c'est que ça, intérêt sur des visions de long terme mais c'est vrai que euh, en trading c'est toujours quelque chose d'assez compliqué et que donc il faut plus les jouer sur une petite part de portefeuille pour ceux qui sont intéressés par ça et ouais, attention en revanche, et petit signal d'alarme toujours la dette bancaire reste une dette très technique sur tous les perpétuels, les gens ont tendance à en cacher un peu partout, comme si c'était toujours rappelé à la première date, ça peut amener des, des risques qu'on a pu voir évidemment sur Crédit Suisse donc les banques, oui, attention quand même au statut, ça reste un marché extrêmement technique ne pas le faire sans aucune maîtrise du sujet me paraît un point qui est assez important Plus que sur d'autres secteurs. Point de vue signé. Thibaut Prébet pour la financière à Bevel. Merci. Merci beaucoup.